0: Sua Política, com Felipe Frazão. Frazão, bom dia. Bom dia, Carol. Como vai você Uma ótima terça-feira aos nossos melhores ouvintes. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Frazão, queria te ouvir primeiro sobre a situação de Ciro Gomes se movimentando aí como uma terceira via possível, né? Numa candidatura, uma pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Ontem ele afirmou que não descarta o apoio à candidatura única e que, após a saída de Sérgio Moro da corrida presidencial, né, especialmente pelo Podemos não há mais restrições às negociações.
1: Eu tive um jantar 15 dias atrás com a direção da União Brasil, Luciano Bivar e a Semi Neto, e eles perguntaram se eu admitia entrar numa dinâmica de conversa com essas outras pessoas. Eu disse a eles que a mim repugnava a ideia de sentar com um inimigo da República como o Sérgio Moro. Parece que essa questão está vencida, portanto, a única restrição que eu fazia está superada, aparentemente.
0: Se irão querendo ser da massa, ô Felipe? É, tá querendo, né, uma outra massa, né, não sei se ele vai conseguir com esse movimento ser especificamente da massa, né, Carol, porque esses movimentos da terceira via, as pesquisas que a gente viu até agora, né, que são um pouco um parâmetro, ajuda a gente a nortear um pouco o que tá acontecendo, né? não são um único elemento, mas são importantes, elas mostraram que a massa não necessariamente pensa como os dirigentes partidários, né, a gente viu quando o Sérgio Moro saiu, como o Ciro se referia, que era o entrave dele, quando o Sérgio Moro saiu da candidatura na terceira via, né, nessa disputa ali, para que ver quem conseguiria se vingar como candidato, os votos não foram migraram especificamente para o Ciro, tampouco para os outros candidatos da terceira via. Né? Quem se beneficiou mais foi o próprio Jair Bolsonaro, o próprio presidente da república que é a quem o Moro tentava antagonizar, além do Lula, do ex-presidente Lula, é a mesma coisa que o Ciro está tentando fazer também. É interessante também a gente notar que até pouco tempo, né, aporrece um pouco uma das contradições do Ciro, mas até o início do mês de abril ele dizia que não participava de nada disso, dessas conversas que estão acontecendo e chamava esses pré-candidatos da terceira via, assim, dos partidos que estão conversando, estamos referindo ao PSDB, à União Brasil, Cidadania, ao próprio MDB, ele chamava de viúvas do Bolsonaro. Então vamos deixar claro que agora ele está querendo conversar com algumas das chamadas viúvas do Bolsonaro, segundo o próprio Ciro Gomes. Mas ele deixa claro um outro ponto também importante, Carol, nessa declaração dele, ele fala sobre o jantar dele com a direção do União Brasil. E aí, nesse jantar, tem o Luciano Bivar, né? claro, hoje o pré-candidato que se coloca, todo mundo sabe que não é para valer né? no meio político, ninguém leva isso a sério, mas é o candidato eh, colocado, hoje pelo menos tem autorização do partido para se colocar como pré-candidato a presidente da República pela União Brasil, é o presidente de fato da legenda do União Brasil, e também com a ACM Neto. A ACM Neto que era até então presidente do Democratas, secretário-geral da União Brasil, foi ele que fez esse, essa, conduziu essa união com o Bivário, o antigo PSL, aí ele interessa ter um candidato é, independente de Lula e Bolsonaro na Bahia. Ele vem traçando esse cenário para ele é, lá na Bahia. E ele já tem uma simpatia, uma conversa com o Ciro Gomes há muito tempo. Não é de agora. Vem desde a eleição passada, passou pela por acordos na eleição municipal de 2020. Então tá aí o ponto que, tá, que pode unir, dar algum tipo de liga. Seria uma, uma, uma conversa mais próxima deles dois. Pode sim, essa indefinição do, do candidato à terceira via pode cair no colo uh, do Ciro Gomes, porque eles estão tentando colocar um candidato até 18 de maio, não se sabe muito bem quais serão os critérios, né? mas... É, sobretudo o Ciro está buscando o apoio do União Brasil e do PSD PSD de dado que também, é, a quem também interessava ter um candidato é, independente de Lula e Bolsonaro é, essa pelo menos era o objetivo do Gilberto Kassab e hoje o presidente do, do PSD não tem um candidato para chamar de seu então esse cenário favorece aos dois Agora, me parece também, eu não sei se você notou, Carol Heysen notou, mas eh, eu sinto eh, uma falta de humildade também nas certas declarações eh, do, do Ciro, eh, certas declarações de outros candidatos, ou pré-candidatos né, eh, da terceira via até aqui, porque além dele que estava excluído dessas conversas até então, porque já se sabia que ele seria candidato pelo PDT, isso não, não tem muito questionamento no meio político de que isso vá acontecer, dado como fato que ele será o candidato. É, ele não aceita abrir mão da cabeça de chapa, e ele de fato hoje pontua mais, e todos os outros nas pesquisas de intenção de voto. Só o Moro era uma opção uh, e já não é mais, uh, e pontuava num patamar parecido com o Ciro. Os demais, João Dória, Eduardo Leite, Simone Tebet, Luciano Bivar, estão ali na casa de 1%. Então, e esse é um critério, embora essa turma ainda não tenha um critério estabelecido, esse é um critério muito fácil de todo mundo entender, né? Do, de todo o eleitorado. É, um, é, inclusive, um critério importante, é, é, um, é inexorável, que passe por isso, que passe por uma pontuação nas pesquisas de intenção de voto. A Simone Tebet disse ontem que ela não será vice, né? indicou que ela não vai cumprir outro papel que não de cabeça de chapa mas ela sequer conseguiu ainda convencer todos no seu partido de que será candidata. Ela tem o apoio da direção nacional, mas também falta um pouco de humildade de se colocar como, como um cargo é, para disputa de uma outra posição, talvez. Né? Ela já se diz que não será e reclamou, até com razão, que não se pode exigir uma pontuação relevante em pesquisa de uma candidatura que ainda não tem rosto. Ela tem razão ela sequer conseguiu se viabilizar como candidata no MDB, ser apresentada assim, amplamente, né, com seu rosto na televisão, no programa partidário, ser divulgada por todo o país, está tentando isso tudo, mas ela acha que só vai conseguir pontuar se esse for o critério, e sim, certamente será um dos critérios, se ela tivesse o apoio, tivesse claro para toda a população. Só que essa escolha vai se dar antes, e isso aí não tem como escapar.
1: Vamos acompanhar todas as vias da terceira via. E agora a gente muda de assunto para trazer toda a repercussão ainda, mais cedo a gente também falou disso, é, da divulgação de áudios é, de sessões do Superior Tribunal Militar, 10 anos de sessões, 10 mil horas de gravação, é, feitos pelo jornal o Globo, na coluna da Miriam Leitão, confirmados pelo Estadão. Ontem a gente apresentou os primeiros áudios, hoje mais alguns. Mas, para o comentário do Felipe, a gente coloca aqui o que disse o vice-presidente Hamilton Mourão, que reagiu com ironia e risadas ao ser questionado sobre a possibilidade de se apurar os crimes ocorridos dos porões da ditadura militar, após a revelação de áudios de sessões do Superior Tribunal Militar com relatos de tortura durante o regime. Vamos ouvir o que disse o, o general vice-presidente da República.
0: É história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? São assuntos já
1: escritos em livros, debatidos intensamente, passado. Por aí o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Uma declaração torturante, só de ouvir também, mas diga aí, Felipe, o que, que você achou?
0: É, não é só história, né, Raíssa? Ah, assim, para usar um pouco do linguajar que o vice-presidente usou, mas de uma forma mais respeitosa, esse é um assunto insepulto na sociedade brasileira. Não, não tem que trazer ninguém... Ele falou, inclusive, que vai trazer os caras do túmulo de volta, né, questionando. Eu, me, me Pareceu um pouco dúbio, dúbio a quem ele estava se referindo. Se ele estava se referindo aos torturados que morreram uhum. ou aos torturadores. Né? Que também já estão morrendo impunes. Né? É, já chegaram à idade avançada, vários deles morreram nos últimos anos, caso do Brilhante Ustra, que foi considerado herói pelo Mourão considerado herói pelo presidente Jair Bolsonaro também é importantíssimo, é só a história, mas a gente vive a história, né? nós precisamos conhecer a nossa história a história é parte da realidade também né? e, e esse, esse assunto é importantíssimo, esse trabalho do Carlos Fico, historiador da UFRJ também do Fernando Fernandes e se dedicam há muito tempo a esse tema e foram eh, os áudios foram divulgados inicialmente pela Miriam Lentão no Globo, o Estadão confirmou, e aliás é importante notar que quanto tempo se demora para a divulgação desses áudios, né? O STM eh, não quis liberar esse material, guardou, queria guardar, deixar as suas sessões, registro histórico em áudio das conversas nas suas sessões dos ministros, ministros militares, ministros eh, generais, sempre oficiais eh, do círculo de generais, das Forças Armadas, depois de, demorou um, bastante tempo, já em 2015, né, o plenário eh, do Supremo confirmou a ordem da Carmen Lúcia, né, para divulgação desses áudios que estão na mão dos, dos historiadores, né, estão sendo trabalhados agora. Ah, e sim. Eh, o comentário do Mourão, para a gente não se entender muito mais sobre esse assunto, eu queria só trazer uma, uma, algo à reflexão. Eh, o Murão eh, se notabilizou no governo eh, bolsonaro por dar algumas declarações um pouco mais racionais, um pouco mais ponderadas, em contraposição ao presidente. Mas não foi assim que ele terminou a própria carreira de general da ativa dele, dando declarações estapafúrdias como essa, ou e chamando Ustra de herói, né, elogiando a carreira dele, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, e ele terminou a carreira perdendo cargos, por se envolver diretamente em assuntos políticos, por declarações dele, assuntos políticos e eleitorais como general da ativa nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer. Ele nunca foi, de fato, punido né, no, pelo estatuto militar, segundo as regras do estatuto militar. A gente está vendo que isso segue assim. O né, general Pazuello também não foi punido pelo comando do exército uh, agora, no governo Bolsonaro, enquanto era da ativa, e se envolveu em assuntos políticos e eleitorais também mas ele falou abertamente sobre corrupção nos dois governos na época, disse que teve que fazer um balcão de negócios para salvar o mandato dele em 2017 e disse em 2015 que, a, que a, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff seria descartar incompetência a corrupção já falava bem nessas épocas também da candidatura do então deputado Jair Bolsonaro, que era bem visto pelas Forças Armadas é, tudo isso ocorreu ele acabou perdendo o cargo de, comando, do, de comandante militar do Sul e depois de secretário de Economia e Finanças do Exército. Essa foi a punição. A punição foi só perder o cargo que ele ocupava, não ter algo alguma punição mais desabonadora na ficha militar dele. Agora, é, Morão hoje é candidato, né? Candidato lá no Rio Grande do Sul, candidato ao Senado. E parece que ele, eu desconfio que ele de fato já entrou no modo eleição, Heißen uhum. e Carol, porque lá no sul está o segundo maior contingente militar do Brasil, tem tá oficiais generais eh, muito influentes no Exército, como Sérgio Tigon, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, os ex-comandantes, dois últimos, penúltimos ex-comandantes do exército, né? o Edson Léo Pujol e o Eduardo Vilas Boas, também são de lá. Mourão também é do Rio Grande do Sul e Ustra também é o notório chefe da repressão, da tortura no Doicode, também é do Rio Grande do Sul, é de Santa Maria, onde fica a terceira divisão do exército, onde sob o comando do Mourão houve uma homenagem a ele, Carlos Alberto, brilhante Ustra. Então só para a gente ter uma noção do que a gente está Falando e como isso pode, de certa forma, agradar a um eleitorado que certamente está olhando para a candidatura do Mourão ao, ao Senado no Rio Grande do Sul, certamente. Já que não vai ser, com certeza, o vice-presidente da República na chapa do presidente Bolsonaro à reeleição. Esse é o Felipe Frazão, que volta a conversar conosco ainda essa semana. Obrigada, Felipe. Obrigado, Carol Raíssa. Excelente Valeu. semana a todos.